0: Хорака подкаст. Има възможности за бизнеса.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
2: Дами и господа, здравейте! Добре дошли в сезон 3 на Хорека подкаст. Аз съм Даниел Лазаров. Стартираме ударно с една от наболелите теми и тя е за липсата на готвачи, за кризата в готварския бранш. С нас са шеф Веселин Калев, главен готвач на Зорница Family Естейт и шеф Милен Златев, който към момента работи като личен готвач, но е член на Асоциация на професионалните готвачи, както и преподавател в различни кулинарни академии. Смятам, че те са точните гости, с които да поговорим по тази тема. Както обикновено, гостуват ни Георги Георгиев и Илян Илиев от Томеко. Те ще се включат на малко по-късен етап.
1: Здравейте, Василин Калев се казвам. Главен готвач на Зорница Family Estate. Занимавам се с кулинария близо до 20 години вече, като 10 години в чужбина,
0: точно Германия и 10 години в България общо. Здравейте, казвам се Милен Златев. Аз също се занимавам с кулинария от близо 20 години. Завършил съм кулинарна академия, след това дълги години бях шеф инструктор в кулинарната академия. Занимавам се дълги години с обучение на студенти, на ученици и на а, много кадри. Също имам доста опит в чужбина, в пет държави съм работил. В България на доста места, в момента съм личен готвач, също така се занимаваме с обучение, преподавам в Пейстрия академия и с много други най-различни ивенти.
2: Както казах, много се радвам, че точно вие ни гостувате на тази тема, защото аз отдавна искам да поговоря с някой на тема готвачи, екип в кухнята, както и на болелия проблем с липста на подобен екип. Да започнем с това, може би за да запознаем нашите слушатели, тези, които не са наясно, колко нива има в кухнята, как е разпределен кухненския персонал,
0: Нивата в а, кухнята са, са доста, ако трябва да следваме френският модел, той е основен, който се изучава в цял свят. Те са апрентис, което означава човек, който е на стаж, на обучение, това е най-низкото ниво, те са стажаните по принцип от челеща или от кулинарни академия след това имаме коми 1, коми 3, те са на, на, на първите нива, те са челичките на кухнята, така да се каже. След това имаме Демишев Дипарти, който е под отговорник на станцията. След това имаме Шев Дипарти, който е отговорник на самата станция. Имаме Су-Шеф, който е заместен главен готвач. Имаме ХЕД-шеф, който е главният готвач. Имаме и екзекутив шеф, екзекутив шеф е в големите хотелски вериги или по корабите, където има на едно място има няколко кухни с няколко ресторанта. Екзекутив шеф е главният готвач на всички хотели, на всички ресторанти, а самите станции в кухните, те са разпределени, зависи от обема и капацитета на ресторантите. По принцип в България наблюденията са главно има студена кухня, където приготвят салати студени предястия, топла кухня, всички топли ястия, основни предястия, топли. И сладкарско място, ако имат някъде, не, не къде имат. По български тертипс. Да, по български търтип. А в чужбе по принцип, по стандарт: те са картмдже, където е студена кухня, студени предястия се приготвят, фиш Station, където са приготвят всички рибни ястия. Mi Station, където се приготвят всички меса. В, принцип, в някои ресторанти има също така и за бульони и за супи, където се приготвят отделна станция. Пейстри, разбира се, сладкарство, където се приготвя. Там, по принцип, се приготвят и печева, хлябове, тестени изделия и така нататък. Веско нещо да им пропуснах. Боста за гарнитурите. Ни. Да, да, за гарнитурите също така. И там организацията трябва да е да е много добра, много голяма, тя като една смазана машина, т.е. всяко едно запче от, от колелото трябва да е добре на място, си, добре смазана машина, за да може всички да работят като цяло в един добър екип и всичко да излиза както трябва на време. А зависи ли
3: колко места е ресторанта? Тоест, зависи ли от това колко места е ресторанта? Колко станции ще, ще има сами ресторант?
1: По-скоро зависи от нивото на ресторанта. От нивото? Не от а, капацитета? Не. Добрите ресторанти с звезди, които са, по-скоро те са около, с капацитет от 20 до 30 места. Не повече. Но кухнята е разделена на точно на, по френския тип, както казвам Лен и всяка станция за меса, за риби си има собствен как както да го кажа за гарнитурите. Като студената кухня, студената кухня също е разделена на този, който издава салати, този, който издава Амсбюш на подстанции и пейстри по същия начин. Едни правят пред десерт и едни правят десерт, за да може всичко да излезе перфектно. Така, че капацитета не е важен, по-скоро нивото на ресторанта.
2: Освен нивото на ресторанта, въпросното разпределение и подредба в кухнята, мислите ли, че е доста силно свързано и с размерите на самата кухня като пространство?
1: Естествено, За да имаш такъв голям екип, трябва да имаш пространство.
2: Добре, за всички ни е ясно, поне за нас, които тук сме събрали, за голяма част от нашите слушатели е ясно, че това в България не е организирано по този начин. Със сигурност една от причините е, че се налага да се направят кухни на много малки тясни пространства. Със сигурност обаче има и голям недостиг на хора, които да вземат въпросните позиции, къде според вас има най-голям недостиг в по-горните позиции в по-долните, къде най-силно се усеща търсенето и недостига.
0: Аз ако може само да вметна нещо преди това, което мисля, че също е много важно да се знае. Понеже говорихме за позициите в кухнята, ние говорим не за висок клас ресторанте. Защото в ниските класове ресторанти, в принцип има двама готвача, ако е по-малък ресторант, и те приготвят абсолютно всичко, цялото меню. Но високия клас ресторанти, освен всички тези позиции, които изброихме до момента, лидерската позиция, която е организационната, човека, който чете марките, който с последната штриха и с последната, който сглобява ястията в чините, това е работа на главния готвач или на заместен главния готвач. А не как тук, Масово, в България наблюдавам, не шпикери, доколкото знам казва. казвам. Аз тук е зачух за първи път тази <laughs> позиция шпикер в <laughs> България. Това е най-важната позиция за това в, в Fine Dining ресторанте или в Мишлене ресторанте, тя е изцяло поверена на главния готвач или на заместен главен готвач. Тоест на човека, който е минал през абсолютно всички позиции, човека, който знае всяко едно ястие. Тоест, човека, който знае как трябва да изглежда, знае как трябва да е приготвяна всяка една стъпка от всяка една чиния. Е. А не тук сагат на шпикер, който да чете само марките, и издава ястията, а той не е минал примерно през станция Гарнитури. От огромна
2: важност според мен за човека, който ще бъде на паса е и това, че с опита, който той е придобил, както ти казваш, от това, че е бил на всички позиции, той знае и колко време отнема за да се приготви дадено нещо, за да може не да стои гарнитурата да изтива и да чака да дойде стека. Тъй, че абсолютно съм съгласен с теб. Тук при нас може би нещата са малко по-размити. Откъде идва това? Шпикер. Шпикерът идва от, поред мен, шпикера, от това, че той чете марките и най-лесно да го нарека. Няма да го нарека шпикер. Но това да прочетеш марка не е като това да организираш правилното издаване на основното, гарнитурата и соса в чинията, за да могат те да стигнат в правилен тайминг и след това да стигнат на масата в перфектната температура.
0: Точно така. Същност
1: човекът, който издава, той води цялата кухня. Той знае кога да подаде към студена кухня, ако са заедно нещата с студена кухня и топа кухня. Знае точно както ти каза, кога е готов стека, кога трябва да се направи салатата, за да може всичко да излезе прясно и наведнъж.
2: Абсолютно. Между другото, за мен това е една от най-натоварените станции в кухнята, защото там по време на вечерята за Час, час и нещо, ти минават хиляди неща през главата. Между другото, ние имаме, тя вече е внедрена в няколко ресторанта, имаме система софтуерна, която организира.
3: Да, тя управлява тия процеси и следи софтуерно натоварването на различните станции и разпределя, особено ако са повече хората, имаме примерно няколко топли станции или имаме две меса, една риба. Софтуерът следи и разпределя къде да отиде съответната марка или задачата от съответната марка. И ги подава по такова време, че след това да излезат а, заедно. Също на тази демонстрация, която присъствахме с тебе, Даниеле, преди два дни. Там конвектомата с функцията Misen Plus направи същото. Естествено не говорим за fine dining, говорим за бургер. Конвектомата ни каза кога кое да заредим, така че да излезе всичко заедно и когато го сглобим всичко да е темперирано еднакво. Така че да, има технологии, които помагат те процеси да са, на които ни липсва достатъчно обучен персонал до някаква степен, софтуера да го замести.
0: Това със сигурност ще помогне много на,
4: на целият процес в кухнята. Здравейте в тази връзка, относно позициите и хората, които работят с кухнята, независимо от това типа кухня, т.е. дали ресторант е, да кажем, хотелски, дали има е карт, дали е с предварителни менюто, които изявяват и дали е свободен ресторант, който в зависимост от типа кухня, дали е файн или е нещо по-средно, това допределе добре, да броя хората и позициите с него.
0: Ние, ние това нещо го обяснихме преди малко. Да, разбира се, че зависи. Зависи от а, категоризацията на ресторанта или на хотела, т.е. на какво ниво храна. Искат да излиза също така и капацитета на самата кухня, дали позволява, но в а, добрите топ ресторанти. Това нещо е помислям предварително. Тоест позициите, обема на кухнята, не? там кухнята са правят удобни големи, защото знае, че, както едно време казаха старите готвачи, кухнята е майката на ресторанта. Тоест това е основата, а не както не ли, тук масло ги правят, отвън а, ресторанта да изглежда красив, голям, колкото повече места, ли можем да поберем, а вътре кухнята 3 на 3, двама готвача слагаме. Там всичко предварително е помислено за, за това нещо, за да може да е удобна, практична, да има достатъчно готвача, да имат достатъчно място, където да работят, за да може целия да, Целият процес да е достатъчно функционален и
4: да работи добре цялата машина. Да, да. Те колегите попитаха и за размер на ресторанта в началото. Той зависи ли капацитета му от бройките на хората, които се хранат, защото не е малко мишленски ресторанти са звезда мишлен. Те си... Буквално са семейни. Тоест имат един ми който е шеф готвачи и останали персонала, част от семейството му. Има ли там такива позиции, така ясно разпределени?
1: И
2: имаме човек, който работи в подобен тип ресторант.
1: Разбира се, че има. Позициите са задължителни, тъй като дали готви семейство или различни готвачи, а продукцията, смисъл продукта е един и същ. Менюто се знае, има месо, риба, гарнитури, предястия, десерти и дали го готви семейно някое семейство или няма значението?
2: Добре. Във втори сезон имахме тема за барбекютата и тогава разбрахме, че има джусперис в България. Шпикер може би също е българска. Тъй, че имаме си позиции, които ние сме си измислили в кухнята. Джусперис? Джусперис имаме.
0: Тоест ние сме иноватори.
2: Иноватори сме. няма си на представа колко. Окей, okay, минахме ги позициите, но да ви върна все пак а, в темата на коя позиция усещате вие като хора, които имат доста опит за гърба си и Милен е правил и обучение немалко и двамата, имате сериозен опит къде усещате най-голям недостиг?
0: Най-голям недостиг а, може би има в по-низката ерархия или не при главните готвачи, въпреки че в днешно време съм наблюдав, може би в всички, в всички. В, всички да, но може би при готвачите има по-голям недостиг отколкото на главния готвач поради... Налето е логично, понеже главният готвач е един в един ресторант, а готвачите са няколко. Зависи естествено от обема. Дори да е голям хотел примерно с 40 готвача, главният готвач все пак е един. А готвачите са 40, така че е логично нали, по-големият недостиг да е при готвачите. А за сладкарите, според мен, през там се усеща най-много липстата. През съдкарите. се ще също е голямо, но при е... още повече се усеща.
2: Веско ти работиш доста далеч от големите населени места, при теб може би е още по-трудно да намираш хора, които да работят, така и, ли? и по-лесно. А може пък да и по-лесно, сега ще разберем.
1: По-лесно не бих казал, тъй като се старая да работя с местни готвачи. Но в малките населени градове, като примерно Сандански, където сама си има доста хотели и всички местни готвачи са си хванали един хотел или едно работно място, което си крета, трудно може да ги изкараш от зоната на комфорт, така да го кажа, готвачите. С търсенето на персонал трудно. Защо? Защото просто липсват обучени кадри.
2: Окей. Okay от обучени кадри. Тъй като обаче Милен каза, че при главните готвачи, да речем, че там има, аз смятам, че не всеки готвач става да бъде главен готвач. Дали от тоховете излизат достатъчно хора, подготвени и подготвени ли са изобщо, за да стартират като това да бъдат готвачи? Успяваме ли да им дадем основа някаква в училище и след това да разчитаме, че те ще натрупат още опит, минавайки през няколко позиции тук, през няколко ресторанта тук, ако имаме късмета, за щастие, пътуват все повече нашите готвачи, да минат и през чужбина, къде да натрупат още повече опит и в един момент вече да, да го имаме това спокойствие. Излизат ли въобще от тоховете подготвени? Аз съм учил в тох и си спомням какво беше. Ще се върна в тези години, това беше много отдавна, но съм имал ситуация в тоха, в която Продукти няма и в един момент ние, понеже искаме да готвим и събираме пари, купуваме си продукти, това е реална случка, купуваме си продукти и заставаме и си панираме шницели, за да се показва ни някой как да панираме шнице, но ние сме събрали пари, сме си купили продукти. Подготовката не смятам, че въобще са ме подготвили мен поне. Дали все още са така нещата? Имате ли наблюдение?
0: Ще се включа първи. Аз самия също съм завършал Ток. Както така при доста години, добре ще разкрия за нашите слушатели миналия век. Беше.
2: Не искам да казваме сега колко сме
0: стари. Това беше милото хилядолетие, не знам дали си даваш сметка.
4: Хилядолетие.
0: Аз също имам такива спомени. По същия начин бяхме. Аз съм завършил Тока в град Янбол. Тогава имахме някакво желание за, за развитие за готвене, но да, имаше липса на продукти. Също така, кухните им бяха доста по-стари, отколкото тъй като аз в момента също така работя с доста училища. В доста от училищата в България съм правил демонстрации, обучения, подготвял съм много ученици за кулинарни състезания, които всяка година ги организирам и ги правим ние. Така че имам доста широк поглед какво случва. Между другото, сега виждам, че както казах, има голямо развитие от към кухни от откъм оборудване. Много високо оборудване вече. Повечето дори вчера бях в Гоце Делчев, в местния Тохи бях изнадан много хубава кухня. Нова от миналата година са с направили. В ямбурската я направиха при 3-4 години конвектомати, шокови охладители, вакуум машини. Аз, ну, по мое време, ги нямаше тези ориде. Както стана ясно,
2: в да. наше време това беше много отдавна.
0: Да. Но тогава пък нямахме наистина продукти. Наистина сме събирали по няколко левчета, за да може да я купим и да сготвим е, нещо, но другото, което наблюдавам, че от, е, от нашето време или дори от преди това не се е променила учебната програма, учебната система. А все пак виждам, че света се развива много бързо, не само в нашата професия, във всяка една професия, но там учебната програма наистина не е мръднала дори сантиметър.
3: Искаш да кажеш, че има Шоков, обаче в програмата няма нищо за него. Те не го използват. Той стои.
0: То
1: няма кой да им покаже как да го използват. И защо е този Шоков? Не е ли грехота?
0: Грехота е. Грехота е за това една от следващите стъпки, които трябва да направите училищата да започнат да работят все повече и повече с колеги, професионалисти, сготвач, защото те са хората, които могат да създадат пламъка в учениците. Също така да направят едно правилно обучения, дори с модерни техники, с модерни инвентари по суда, защото ако трябва да бъдем реалист, надявам се да не засегна никой, но учителите също не знаят как да ги използват.
3: Това исках да кажа, че ако вие като професионалисти обучавате или помагате в обучението на децата, не е ли твърде краткосрочно? Не е ли по-устойчиво по да обучите
0: учителите? А то го няма внесен в учената програма
1: Тоест те не ходят на специализация учителите Как се апдейтват? Високо его имат някои от учителите Среди да ги yeah. ядосам Просто не може, аз бях в Бългоевград В училището Влезнах по време на практика И не може последен курс Мисля четвърти или трети Последен курс деца да им се показва Овчарска салата Как се прави овчарска салата аз не мисля, че изобщо трябва в тоха да се показва как се прави овчарска
2: салата. Да, това е показано. Да учиш за готвач, овчарска салата стига. Окей, има ли, Знаете ли дали някой от нашите готвачи е правил опити да се срещне с учители или с който трябва да се срещне, за да предложи услугите си? Имате ли наблюдение дали нещо, такова се е случва? Аз, съм,
0: аз съм правил среща, то много кратно както споменах, вече съм ходил в поне 9 или 10 училища в цяла България, но това е по моя инициатива. Да, от някъде съм имал покана от учител или от директор от местното училище, но както казах, то е по инициатива на, на директор или на учител или моя инициатива, но тя няма внесена в учебната програма, т.е. не съществува като изискване, като базово обучение. То не съществува. А това е, според мен е задължително. Също така, както казах и много дори от учили, те самите не познават новите техники, новите ястия, вече новите модерните оборудвания в кухнята, които навлизат и се използват от прослованите ресторанти и, и хотели. И наистина, те ги вече някой ги имат, но не знаят как да работят с тях, не знаят как да ги използват. А това е. Според мен това също ще запали много учениците когато им предложиш ново оборудване, нови техники, модерни ястия. Да, те трябва да започнат с базовите. техники, това е, разбира се, че е така, но трябва да започнат, както вече споменахме с случая с салата, те трябва да ги изучават в 9 клас, първата година. Трябва да имат също така и повече изведени практики само в добри и реномирани ресторанти и хотели. Трябва да им се обръща много повече внимание, а не само да ги карат да ходят да белят лук и да белят картофи. Това нещо, само малото поколение, ги отказва още на първи ден.
3: Аз имам една идея, има една идея да,
0: да създаде практика за учителите. Практика за учителите, напълно съм съгласен. Ето, вие може да ги вземете
3: при вас в ресторантите, лятото
0: учителите да работят при вас. Мисля, че това нещо няма да бъде. Доста трудно
1: ще стане. Да. И двамата се погледнахме, да. като знаем защо.
3: <сък> значи ако стане трудно, е, е добре, защото ще стане, нали? Ако
0: не стане въобще, тогава не е добре. Така е. Тук ние от Асоциацията на професорните готвача не само трябва да работим много по-близко с учителите, училищата. Много от колегите нали, работят в тази насока, включително и аз както и Веско, но, но както казах, то трябва да се кара като закон или от държавата в нова учебна програма и така нататък, понеже да отгоре директно на, на въпроса, който ми задахте. Аз самия при 4 години ходих на такава среща с всички директори от цяла България, беше, точно програмата беше за а, нова учебна програма. За съжаление аз бях единствения готвач, който присъстваше на тази среща. От там също така знам, че училищата са 56 или 57 в България, в цяла България. Предложих доста от тези неща, които и в момента ги споменаваме, но просто не срещнах подкреп от, срещния, от срещната страна.
2: 56 или 57 училища са... спомен. И 57 да са... Това не са никак малко училища за България, но все пак да се върна на въпроса. В тази ситуация ние няма как да очакваме да излязат подготвени кадри. Ние реално нямаме кой да ги подготви, защото хората, които трябва да ги подготвят, те са неподготвени.
1: Да, ние ги губим децата още в началото. Да, изпращаме ги. Още на Овчарска. салата, ние ги губим. За родъж. Да.
4: Има ли интересен, ние достащаме деца в тези училища,
1: Паралелките са пълни, доколкото видях аз, но просто след като завършат те нямат интерес вече. Те са загубили интерес към професията.
4: А, за мен е скъсана връзката между бизнеса, тези, които търсят тези готвачи и тези, които ги обучават, и то е генерално е скъсано. И мога да направя паралел с други бизнеси, да кажем медицината. Пълно е с все още болници в провинцията, които имат скенери, имат ядерно магнитни резонанси, но няма кой да работи на тях. Горедо същата схема, при нас имаше хотели. Петзвездни в района на Банско, в района на Сандански, Гоци Делчев, с много високо костно оборудване, но няма кой да работи на него. И ако погледнем лекарите какво правят, те правят симпозиуми, има лекари, които са неети от, от търговците на тези. Бизнесът го прави. го прави. Да, производителите го правят. Докато в нашия бранш по-скоро не, няма такава тенденция. Не знам, може би в, в Европа има, но тук в България няма още. Напълно съм съгласен. Явно не е само в нашата
0: сфера. Държавата трябва да се вмеси. Особено в обучението, особено в учебните програми и училищата, държавата трябва да е основният фактор. Тя трябва да изиска, тя трябва да промени цялата структура на обучение и да въведе новите тенденции и практики. А оттам идва липсата. Защото наистина учебната програма може би от 40-50 години не е променена изобщо. А за 40-50 години света вече е в космоса.
2: За последните 10 години кулинарията в България се промени драстично.
0: Съгласен съм, така е, да. Другото, което е от сега, вече новото поколение, младото поколение, към тях трябва да се търси съвсем различен подход, защото те сега имат вече други виждания, други интереси и подхода и цялата учебна програма трябва да се променят коренно, защото техните виждания, разбирания сега са много по-различни, отколкото пръв ние, когато сме били ученици. Света са промени.
4: Да, значи подходът държавата да променя нещата отгоре надолу, за мен е дълбоко погрешен. Общностите, регионите, те виждат проблемите най-добре. И ти самия ги виждаш. Обикалял си толкова много места и виждаш какъв е проблема. Тоест нещата трябва да дойдат отдолу нагоре. Отдолу да се появят проблемите, те са ясни, да се заявят, да се изчистят, да се покажат и след това държавата да вкара необходимото законодателство надолу. А не да чакаме някой държавен служител да мисли за това. От
0: него, няма, от него няма как да дойде цялата тая промяна, защото той човекът също така няма това виждане, което примерно ние готвачи, учители, директори, т.е. ние трябва да, да има обединение, не хората са го казали, не го измислям аз, обединението прави силата. То ще трябва да се обединят всички институции, готвачи, асоциациите просоняте на готвачите, директори, учители, МОН и Министерството на образованието.
3: Толковите имат ли някаква техна организация, асоциация или разчитат само на централизирано руководство от Министерството? И от МОН? Да. И от Мон. Има ли някаква друга организация? Те да се срещат, директорите да се виждат. Има ли нещо такова?
0: Аз също сам може и да, да не съм нали подготвен с правен отговор на въпроса, но аз също мисля, че няма.
3: Защото ние имаме асоциация на производителите и вносителите на оборудване, т.е. Ноу-хауто е ясно къде е. Имаме асоциация 2 на професионалните готвачи, т.е. знаем професионализма къде е. Ако можем да се съберем на ниво асоциации и с такава група, представителна на тоховете, директори, заместник-директори, би могло някакъв такъв форум, както казва Илян, да оформи да правилно да каже проблемите какви са, да, за да може някакъв бюрократ в държавната администрация да му е ясен, да му е разписан проблема и той само да разпише решение на проблема.
0: Да, това е, това е правилният подход, съгласен съм. Тоест, ние трябва да им го разкажем, трябва да им го обясним, трябва да им го покажем, защото, както казахме, един човек, който работи при в Министерство на образованието или на туризма или в другите министерства, те не виждат нали, проблемите, които са отдолу. И няма как да ги видат. да ние да ги дефинираме и да ми ги кажем. Да, така е, съгласен съм. Асоциации, както споменахме, имаме доста. Също така и на барманите, на хотилерите. В частните сектора си имаме асоциации като цяло, но не точно ние частните сектори трябва да представим нашите болешки, така да се каже, на държавните служители. Ами,
3: защото ние сме на полето, нали, администрацията си е бюрокрация. тя стои в някакви офиси и ще не знаят за коя става въпрос. Така
0: така.
1: Аз точно, точно за това се свързах с гимназията по туризъм в Бългоевград, тъй като имам огромна липса на кадри в района и реших да се свържа с директорката за да мога да от тази паралелка, която мисля, че е 30 деца три, ако запаля една паралелка ли? две паралелки съм мисля ако мога от тези 30 деца 3 да запаля по професията и да си ги обуча както както се прави да. 3 има от 3 и пак е нещо но няма, няма наистина кой да ги запали. Затова ноември месец ще отида да направя няколко презентации там, по моят желание, естествено. Колкото за да видя каква е средата, да поговоря малко с учителките. Директорката ми каза какви са проблемите, но пак стигаме до учителското ниво.
3: Добре да направя някакво изложение, където да срещнем е професионализма, технологиите, и учителите и децата. Не е ли възможно?
0: Възможно е. Напълно е възможно това нещо може да се организира дори доста лесно. Също така можем да го помислим да го организираме и април месец, когато всички сме на едно и също място. На кулинарната, на кулинарната. купа на кулинарната. ми да. Защо там са и
1: директори, и учители. И... Трябва да се отдели едни-два часа, на които заседнем и всеки да каже болешките. Тя болешката е ясна. Болешката е ясна, да. Аз си пред се
3: направят някакви обучителни демонстрации да покажеме какво биха могли да научат от нас учителите и децата и след това да търсим начин къде да ги научат как да направим някакви форуми Те трябва да видят, че има какво да се научи Те няма откъде да знаят Те знаят, че има какво да се научат Знаят, но не знаят какво е това
1: Да, според мен срещата би трябвало да е първо само с учителицата и като казах, те си имат собствено его и според тях, нали да, да им кажем пред децата, че трябва да ги обучим, за да обучат децата. Не ОК. Е, окей.
3: Това е, това е страшно. Как можеш всеки човек да не признае, че има какво да научим? Всички от нас имаме какво да научим. Не учим цял живот? Да, също учител да не си го признае? То нито е срамно, нито е необичайно. Хората, професорите... Ходрат на, на семинари, ходят на допълнителни специализации.
1: Затова са професори.
3: Да, и продължават да, с, нали, не спират. И изведнъж учителите, че... аз не съм съгласен. Аз може би греша, но смятам, че има достатъчно учители, които са наясно,
1: че има какво да научат и биха положили усилия да научат. То се личи по състезанията и как са подготвени децата. И лечи си дали децата, освен че учителя има желание за развитие, дали е отделил време а, някой колега, който да се занимава както Милен прави с тях. личи си веднага по учениците, които издават най-малкото и по вида на детето, външния му вид. Да,
3: има, има толкова, които се стараят, опитват а не наказваме, че няма. Правят възможно и ние трябва да им дадем още възможности. Да. Ето тук, преди COVID-19, като правихме по-големи демонстрации от училището Велизар ПЕФ, директор организираше транспорт с учители и идваха на, на тези демонстрации, отделяха си от времето, извън учебния процес, от времето да, да доведат децата и да, и да научат нещо ново. И съм сигурен, че има и други
0: тохове, които а, имат желание за такива неща. Със сигурност сигурно ще имат. А, ето в момента, премо ме хрумна идея, премо може да съберем от доста училища, на учителя. Със сигурност има и много желаяща между тях, но основният проблем, на който е, а, Веско го спомена, това, това, това по-скоро според мен е синдрома на българна, За егото говоря. Той не е само при учителите, може би при голяма част от всички нас българи. Това го наблюдавам, защото наистина аз, както и вие, доста пътувам с страшно много хора, се срещам ежедневно. Така че, да, това не е проблема. Това трябва. То също и при нас готвачите. Това не е един от основните проблеми, според мен. Но, но можем да го направим чисто и с едно обучение на, на нови продукти, на нови на ново оборудване в кухнята, което сега в момента е актуално. Мисля, че много от тях ще се запалят. След това пак те ще го предат на техните ученици, съответно. Вече имат така доста финансове разрешения, с които училищата могат да оборудват с модерни техники, с модерно оборудване техните кухни. Виждам, че доста училища вече го правят. Но пак стигаме, че няма кой да, да им покаже на децата. Това е. Едното. Както вече споменахме, има и между тях и учители, които така са съвестни, които дават сърце, дават желание и искат да допринесат да обучат техните ученици, понеже казахте, че може да споменаваме марки имена. Тук искам също така да кажа и да, и да поздравя госпожа Панджерова от Софийския ток. За мен тя е една от а, учителките, които наистина се раздава на 100%, обучава учениците. Както всички знаем, има доста добри ученици и кадра, които са били нейни ученици. През годините назад доста златни медалисти е подготовил през годините. Да те може да бъде абсолютно за пример. Да, точно да, Аз се давам точно за пример. А, мисля, че ако има 20 учителя, като ни в България, нивото ще е много по-различно.
2: Този интересен разговор ще продължи и в следващия епизод. Знаете къде да ми слушате в нашия сайт, horecapodcast.site, в Facebook страницата на Томеко, както и във всички стриминг платформи.
1: Този подкаст се излъчва с подкрепата на Томеко.
0: Хорека подкаст има възможности за бизнеса.